0: Das Schöne am Dorf, was ich auch nie gedacht hätte, ist so ein bisschen so dieses, dieser Zusammenhalt so bei den Leuten auch. Und ich hatte neulich wieder ein Gespräch mit einem auf einer Grillparty, dann ganz krass direkt so, nein, mit dir kann ich ja wieder nicht reden, ich kann nicht reden, warum denn? Ja, ich sehe das halt so und so, also harter Querdenker. Ich so, natürlich kannst du mit mir reden. Alles gut, lass uns einfach doch mal reden. Dann hat er gesagt, dass er mit seiner Mutter seit einem halben Jahr nicht mehr redet. Wegen dieser Sache. Und am Ende, nach drei Stunden Gespräch, liegt er mir heulend im Arm und sagt mir, morgen ist das Erste, was ich mache, meine Mutter anzurufen. Und ich finde, das kann man auf einem Dorf und das kann man, wenn Leute zuhören und wenn man nicht abblockt, anstatt immer so weiter zu spalten, weiter gegeneinander, So, das lernst du da kennen, du musst einfach nur argumentieren und einfach sagen, so und so sieht das aber aus, aber auch wenn du weißt, ey, das ist so ein bisschen zu spät, dann ist das so, aber komm, trink dein Bier hier an der Runde, und das ist irgendwie ganz schön, weil ich kannte das nicht, ich habe immer in der Stadt gewohnt in meinem Leben und äh, das ist irgendwas Besonderes.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hischer und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist NordVPN. Ihr fragt euch, was ist das? Ich erkläre es. VPN ist euer bester Freund, wenn ihr zum Beispiel über ein öffentliches WLAN surft. Denn Hacker kennen viele Wege, um eure Daten an öffentlichen Hotspots abzugreifen. Aber mit einem VPN müsst ihr euch darüber keine Sorgen mehr machen. Eine VPN-Verschlüsselung ist wichtig, wenn ihr euren Datenverkehr im Internet schützen und so wenig Spuren wie möglich im Netz hinterlassen möchtet. So ist es eurem Internetprovider nicht möglich, den gesamten Browserverlauf an den Höchstbietenden zu verkaufen. Das heißt, ein VPN zu verwenden ist auch dann eine gute Idee, wenn ihr unterwegs oder auch von zu Hause aus surft. Wenn ihr VPN jetzt auch nutzen oder ausprobieren wollt, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür, denn bei NordVPN läuft gerade eine sehr gute Aktion. Geht dafür einfach auf nordvpn.com slash hotematze oder verwendet den Code hotematze, das wird zusammengeschrieben, um ein Zwei-Jahres-Abo mit einem großen Rabatt plus einem Bonusgeschenk zu bekommen. Oh, den, ich auch haben. den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an NordVPN für den Support. Nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Materia. Materia ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Rapper und heißt eigentlich Martin Lazzini. Seine Hits kennt ihr bestimmt. Lila Wolken, Kids, oh mein Gott, Endboss und mein Lieblingssong, Materia Girl. Und bestenfalls kennt er sie auch von seinen ekstatischen Live-Konzerten. Wo Marten ist, da geht es ab. Materia spielt auch. Er lebt intensiv wie kaum ein anderer, bis es nicht mehr geht. Am 15.10. erscheint sein neues Album, sein fünftes, die fünfte Dimension. Und es ist eine Ode an die Nacht und an den Rauschen. Ob obwohl das überhaupt nichts mehr mit meiner Lebensrealität zu tun hat, gibt es eine sehr, sehr große Anziehungskraft auf mich aus. Sogar ich bekomme beim Hören Lust, mal wieder in den Club zu gehen und es ist schon sehr, sehr lange nicht mehr vorgekommen. Ich wollte von Martin wissen, was eigentlich so faszinierend an der Nacht und am Rausch ist. Warum hat er keine Angst vor dem zu viel, obwohl es schon einige Male viel zu viel war, inklusive Nierenversagen? Martin rappt, dass er von Level zu Level springt. Ich wollte wissen, auf welchem Level er sich jetzt befindet. Wir sprechen über seinen Weg vom Hartz-IVer zum ausverkauften Ostseestadion-Rapper. Wir sprechen über Freundschaft, seinen Stammtisch an der Ostsee und seine Kunst. Wir haben uns live auf dem 11. mitvergnügen Geburtstag im Michi Hotel vor ungefähr 400 Gästen unterhalten. Darum klingt es ein wenig anders und ist auch etwas kürzer als sonst. Ich fand es cool, endlich mal wieder auf der Bühne mit jemandem zusammenzusitzen und live vor Publikum zu sprechen. Ich hoffe, euch gefällt es genauso. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Materia. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sind. Und ich freue mich sehr, dass du heute mit mir hier bist. Wir haben das jahrelang versucht und haben diesen Moment geschafft.
0: Ich freue mich. Ich freue mich auch. erstmal Herzlichen Glückwunsch zum äh, Geburtstag, zum Elfjährigen. Mega geil. Ein riesen Applaus mit Vergnügen. Elf Jahre. Michelberger Hotel, auch ein sehr wichtiger Ort für mich und meine Familie, weil immer, wenn alle nach Berlin kommen, von meiner Mutter bis zu meiner äh, Tante, meiner Oma und allen Kindern schlafen, immer alle hier und das seit sehr vielen Jahren. Deswegen ist das irgendwie auch ein schöner Ort und wir haben uns, glaube ich, hier auch kennengelernt, oder? Du hast da drüben in der Ecke gespielt, vor elf Jahren oder Endboss
1: und Material Girl und vor elf Jahren, oder? Vor elf Jahren und es war Fußball-WM und... <lacht> Es war damals noch ein bisschen anders.
0: Habe ich mich kaufen lassen wahrscheinlich. Hast ich kaufen lassen. Für die halbzeit
1: Ich würde gerne anfangen bei einem Video, was du Anfang 2020 gepostet hast auf Instagram. Man hat dich da gesehen im Wasser. Du bist geschwommen und hast gesagt, ich tauche jetzt erstmal ab und gehe weg. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum bist du abgetaucht? Warum hattest du das Gefühl, dass du mal weg musst, dass du mal raus musst?
0: Ich glaube, ich bin öfter schon mal abgetaucht. Wie viele andere Menschen wahrscheinlich auch. Ich glaube, es ist... Wichtig als Musiker, genauso ist es ja auch, ähm, ob man jetzt in einen Podcast geht oder davon darüber redet. Weil ich meine, wenn ich eine Platte mache, dann hat das auch irgendwie, soll das immer ein bisschen was Mystisches auch haben. Und wenn ich davon erzähle, dass ich eine Woche irgendwie ähm, Magenprobleme hatte, <lacht> ist eine Platte, vielleicht hat, wirkt sie dann nicht mehr so. Kann sein. Deswegen habe ich mich auch so viele Jahre dagegen gesträubt, das zu machen. Ähm, aber ich glaube, dass es einfach sehr wichtig für mich ist. Ich bin ein sehr extremer Mensch. Ich ähm, ich bin sehr doll, ich bin körperlich ziemlich am Ende äh, auch gewesen und ich merke, mein Körper sagt mir dann auch meistens, ähm, so jetzt reicht's auch mal wieder und das ist jetzt nicht nur total, ja ich renne jetzt hier durch die, durch die Nächte und vom Kater äh, zum Berghain, das gibt es natürlich auch, gibt aber auch Extremsport, extrem dies, immer sehr extrem bei all so Sachen und ähm, ich habe das immer so gemacht, dass ich für meine Musik ja einfach Inspiration brauche, eigentlich drei, vier Jahre rumreisen, Sachen erleben, ich hab mal gesagt, irgendwo, wenn ich ein Lied schreibe, ähm, oder wenn es mir wichtig ist, ein emotionales Lied ist für mich, dann schreibe ich das nur einmal. Also ich schreibe über dieses Thema einmal in meinem Leben ein Lied. Also muss es auch irgendwie gut sein. Also das Lied über deine Heimatstadt, das Lied über deine Heimatstadt. <lacht> und deswegen ist es sehr wichtig, dass man einfach einen kleinen Kopf bringt. und dass man sich auch findet und dass man auch überlegt, was mache ich jetzt für Musik. Also Wärme mich das auf, was mal funktioniert hat. Ey, ich komme hallo, hey, Lila Wolken 2, wow. Und das ist schrecklich. Ich finde das ganz schrecklich. Und ähm, viele Musiker machen das, versuchen Dinge zu wiederholen. Ich finde das langweilig. Ich versuche mich immer irgendwie, ich habe auch schon scheiß Musik gemacht. Weißt du? Ich habe auch Songs gemacht, die nicht cool sind. Oder die ich einfach in einem Moment gefühlt habe. Und dann aber gemerkt habe, und jetzt höre ich die nicht. Keine Ahnung, Geld muss weg oder so. Ich mag das Lied einfach nicht. Ich es einfach nicht cool. Es berührt mich nicht. Aber in so einem Moment es mich mal, aber, und jetzt ist es gerade wieder so, Musik zu machen, fühlt sich gerade wieder so an, als wenn man so zu den Ursprüngen so zurückkommt. Es hat wieder diese, diese Magie gerade und, ähm, auch, wie, wie, wie produziert man so eine neue Platte? Jetzt habe ich mit DJ Kotze und mit Sirius Mo zwei unfassbar tolle Musiker für meine Platte zu den Crowds dazu bekommen. Wir haben, die, die Platte, das kennt ja noch gar keiner. Es gibt ja dann immer so Singles, aber sowas, das, das wird schon sehr, sehr verrückt. Du hast sie ja schon gehört, aber... Ich finde es sehr verrückt, ja. Aber äh, äh, sehr verrückt, gut. Lass
1: uns einmal kurz bei dem Abtauchen noch bleiben. Wenn wir uns jetzt dieses Abtauchen mal angucken würden als so ein Zeitraffer-Video und wir nehmen mal alles, was mit Angeln zu tun hat, raus. Was würden wir dann auf diesem Video sehen, was du in diesen anderthalb Jahren gemacht hast?
0: Ja, viele andere schöne Dinge. Machu Picchu. <lacht> Machu Picchu? Genau, die inka -Stätten. Nein, Also man würde sehr, sehr viel sehen. Äh, Muay Thai äh, Camps in Thailand. Man würde sehr viel, ja, Bier, leere Bierdosen sehen, sehr viel so Motorroller.
1: Mhm. Und bist du dann irgendwo in der Welt und läufst da so rum, alleine, guckst dir das an, denkst du dann über Musik nach? Was machst du dann, wenn du da
0: Machu Picchu-mäßig unterwegs bist? Macho ist ein guter Name. Ähm. Guter Bandname auch. Guter Bandname. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also nee. Also, erstens bin ich mit Freunden oder Menschen, die mir wichtig sind, meistens unterwegs. Das entsteht bei mir tatsächlich immer so. Musik entsteht immer auf Reisen. Und ich schreibe auch Musik nicht mit Beats oder so. Und ähm, um das so zu sagen, ich war in Venezuela, wo der Lockdown war. Mhm. In Caracas, jeder, der sich ein bisschen weltpolitisch auskennt, weiß, gibt jetzt nicht so viele Orte, die ähnlich... Schwierig sind, also vielleicht Bagdad noch, Mogadischu vielleicht noch, aber ist schon sehr, sehr hart dort zu sein. Und da bin ich irgendwie rausgekommen, bin nach Barbados gekommen, war dort vier Monate im Lockdown. Und mein erstes Lied, was ich geschrieben habe in Barbados, war Niemand bringt Martin um. Also der erste Song, den ich jetzt veröffentlicht habe, der auch noch gar nicht so das neue Soundbild darstellt, sondern einfach so ein Lied ist. Ich bin da wirklich mit der Cessna halt rausgeflogen aus Caracas, äh, erst nach Trinidad-Tobago, dann wurde ich mit einer Knarre an Kopf wieder zurück ins Flugzeug gesetzt worden, weil ich äh, da nicht sein durfte, weil Deutschland auf dieser Corona Liste so weit oben stand und ich noch nicht lang genug irgendwie aus Deutschland draußen war. Es war sehr sehr verrückt. Hab ich irgendwie den Botschafter noch ans äh, Ohr gekriegt, der gesagt, es gibt eine Möglichkeit noch, wie du ein Jahr Caracas jetzt irgendwie ähm, umgehen kannst und das ist Barbados. Wieder in Caracas gelandet, morgens wieder mit, mit der Chesner nach Dings geflogen, nach mhm. Barbados. Kein Mundschutz, Rihanna Musik überall. <lacht> ein bisschen über Rihanna versucht, die so abzulenken, einfach nur gehofft, dann Stempel bekommen auf dem Rihanna Boulevard. Da verstanden auch diese ganzen Lufthansa Rettungsflieger und ähm, hatte ich auch ein Ticket für. Aber ich habe erstmal drei Tage tatsächlich äh, auf das Leben <lacht> gefeiert in Bavidas. Ja, und dann war ich da vier Monate und dann habe ich angefangen. Also dann ging da auch der Lockdown los und dann ist so alles eingebrochen und dann habe ich angefangen, Musik zu schreiben. Ich wollte gerade sagen, also wenn ich abtauche, wenn mir alles
1: zu viel wird, dann mache ich nicht so Urlaub wie du. Erst in die Bleiche. Da war ich in die Bleiche, ja. <lacht> ähm, haha. Du ja auch, wie ich gehört habe. Ab und zu mal. Sehr lange her. Sehr lange her, ja. Ist wir haben vorher drüber geredet, ganz kurz. Ich dachte, du wolltest nicht über Cora Schumacher reden. <lacht> ich wollte wirklich heute mal nicht über Cora Schumacher reden, aber du willst die ganze Zeit über Cora Schumacher reden. Ich kann wirklich den Namen nicht mehr hören, muss ich dir echt sagen. Ich weiß, dass sie wichtig für dich ist. Aber... <lacht> haben wir uns jetzt reingeritten, ne? Du hast uns reingeritten. Okay, alles klar. Also, ich habe das Gefühl, wenn wir noch mal kurz beim Abtauchen bleiben, dass gerade jetzt, auch 2021, 2020... Musiker, Kreative, die das Gefühl haben, sie müssen permanent senden. Du hast das ja auch erst schon so gesagt. ne? Also, dass die permanent den Algorithmus bedienen müssen, ob das jetzt der Spotify-Algorithmus ist oder Instagram und so weiter und so fort. Du, der jetzt schon so lange Musik macht, was sagst du denjenigen, die die ganze Zeit denken, sie müssen die ganze Zeit senden?
0: Sehr, sehr schwierig. Ich meine, es ist immer noch gerade auch Hip-Hop oder viele Musikrichtungen sind eine Jugendkultur und ich finde es immer ein bisschen... Schwachsinnig, wenn jemand, äh, der älter ist und nicht mehr zur Jugendkultur dazugehört, der Jugendkultur erzählen will, wie es geht. Also wenn jemand zehnmal Gucci untereinander sagt, ist das für mich auch politisch. Es hat nur eine andere Art und Weise. Also ich check das von meinem Sohn, der ist 14 und ich weiß, was die damit meinen. Was meint? Na, ja, Es ist einfach, ich check das, weil, Mann, die Welt ist so ein bisschen irre. Es macht alles irre. Und wenn ich Musik höre, also jetzt so das typische Thema politische Musik, ich glaube, das willst du einfach, wollen die Kids einfach so nicht hören. Und sie wollen einfach so ein bisschen rebellieren. Oder gegen dieses, ich, es war bei uns nie anders. Also ich, wir hatten die Kohle nicht, ich hab, durfte nie Nikes haben. Meine Mutter ist mit mir zu Deichmann, ich habe Memphis, Willow, all das Zeug hatte ich. So, ja. ne? Das waren so meine Markenschuhe. Und meine Schwester hatte so ein paar Nikes, so Spikes, weil sie weil sie leichtathletin war. Da habe ich mir die Spikes rausgedreht und bin mit den <lacht> Spike-Nikes ähm, zur Schule gegangen. Ich war ja, man war ja auch so. Man fand das irgendwie geil oder man hat ähm, drei Monate lang für eine Pash gespart, eine lilane. Das war so, man hat ja auch irgendwie sowas. Man fand irgendwas geil. Und jetzt ist das irgendwie gerade so, das befreit die so ein bisschen, nicht nachzudenken oder so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Also so dieser. dieser Warum dieser denkst du, dass es politisch ist? Weil es politisch ist, ist, weil es, weil es eine Anti-Haltung ist und eine Jugendkultur entscheidet, was eine Anti-Haltung ist und nicht die Älteren. Eine Anti-Haltung zu was? Na zu dem, was gerade eigentlich wichtig sein sollte. Also zu dem, was deine Eltern dir sagen. Zu dem, was die Gesellschaft dir vorgibt. Also du sagst, wenn jemand 10 Gucci rappt, ist das eigentlich etwas gegen die Grünen. So kann man das sagen. <lacht> Nee, es ist gegen etwas, wenn du einfach, wenn du weißt, dass es falsch ist, aber trotzdem fühlt es sich gut an. Mhm. So Und da ist man nicht befreit, also war man selber äh, nicht anders. Dass ich das alles fragwürdig finde, dass ich Algorithmen fragwürdig finde, oder wie das ganz einfach, wenn ich ein Lied habe oder eine Geschichte erzähle und das, dieses Lied geht sieben Minuten, dann ist das so. Dann geht das Lied sieben Minuten. Und heutzutage ist es sehr, sehr schwierig, überhaupt so lange Songs zu machen oder die die Kunst sich entfalten zu lassen. So, das ist, haben wir ja gerade darüber geredet, die Kunst muss gewinnen und nicht die Musik oder das Lied oder nicht das, was vorgesagt wird. Die Kunst sollte immer gewinnen. Und das ist eine ganz große ähm, Entscheidungsfrage, wenn du Musik machst. Ich habe das Glück gehabt, dass ich etwas länger Musik mache, auch erfolgreich Musik mache, ähm, dass ich mich entscheiden kann. Ich habe mich halt entschieden, ich stehe da mit DJ Kotze, mit Moritz und mit den Crowds und wir sagen, wir machen Kunst. Ich kann ja auch sagen, ich mache das jetzt anders. Ich hole jetzt Feature drei Leute von da, ich mache jetzt die Songs so, ich produziere die so, produziere die so, dass das Radio sie nimmt. Das ist ja keine Kunst. Das ist keine Kunst. Die Kunst der Stunde muss man nutzen. Ne? Und ähm, das macht mir irgendwie mehr Spaß, sich zu überraschen oder sich neu zu erfinden, als äh, alte Sachen immer wieder aufzuwärmen. Wenn wir daran zurückdenken, dass du hier irgendwann mal aufgetreten bist, da
1: drüben, da hast du dann eben Materia Girl und so weiter gesungen. Und dann Gerapped. gerappt, stimmt. Und irgendwann vor drei Jahren hast du dann das Ostseestadion ausverkauft. In Rostock, glaube ich, ne? Ist das? Ja, das ist, glaube ich, in Rostock. Ja. Ja. Und wann wusstest du aber, also hier, glaube ich, konntest du noch nicht davon leben, ähm, wann wusstest du, dass das mit der Musik klappen wird? Dass das etwas ist, was dein Leben vortreiben wird?
0: Ich hab das nie aus diesem, also ich habe nie darüber nachgedacht. Ich fand das irgendwie. Ich hab da ja, aus der vor äh, Vorhangsschoß, nenne ich das immer, wo man so hinterm Vorhang geguckt hat und gehofft hat, dass noch irgendwie drei Leute kommen. Ich habe auch mal in Halle in der Palette mit der Anne der Crew vor einem Gast gespielt. <lacht> mit einem Anzug, und es ist auch sehr peinlich für ihn, weil er ist Scheiße, jetzt bin ich hier alleine. Jetzt. Okay, also immer so zehn Lieder noch gespielt. Ähm, das, daran habe ich nie gedacht. Ich habe gemerkt, dass. Ich, ich hab sehr lange daran gearbeitet, wie meine Musik irgendwie ankommt. Also. Was für mich der wichtigste Punkt war, das waren die Crowds, dass die Crowds, Peter Fox, Stadtaffe, ich glaube, das Album kennt hier jeder, dieses Album, Pierre war so der König von Deutschland in dieser Zeit, dieses Album wurde millionenfach verkauft und sie haben dieses Album produziert und haben dann gesagt, mit dem Hartz IV Rostocker machen wir das nächste Album. Und das ist halt ein riesengroßer, also ein Applaus wert. Sie hätten ja, Sie hätten ja praktisch mit jeder Größe dieses Landes, auch international, Kanye West hat dieses, äh, die Sachen damals gepostet, also schwarz zu blau zum Beispiel, ähm, arbeiten können. Sie haben gesagt, nee, das finden wir irgendwie geil, wir sehen was bei dem. Und das war für mich, gerade in Berlin und wirklich hart IV-Zeit, ähm, absoluter Segen, dann daran zu arbeiten. Wie kann ich das schaffen? Wie kann Beim Splash waren damals 5000 Leute. Das war tot, weil Hip-Hop hat sich so selber erstickt in dieser Zeit. Und dann war das ganz gut, weil ich war... Ich war immer natürlich auch so ein Hip-Hop-Kit, aber in erster Linie war ich so ein England-Rave-Kit mein Leben lang. Meine Lieblingsplatte ist The Experience von The Prodigy, meine Lieblingskünstlerin ist Björk, Massive Attack, Goldie, das ist meine Musik. Diese ewige diese Neuentwicklung von Garage zu Two-Step und Dubstep und Jungle und diese ganze geile Drum-and-Bass-Partys, das war so meine Welt. So ein uk Kid einfach, also so die Mucke war immer das Geilste. Und mein Bruder und ich haben halt alles gehabt. Wir haben eine Pearl Jam Platte gehört, genau wie eine Björk Platte, genau wie eine Public Enemy Platte. Aber es gab ja eine Zeit, da hast du hier in Friedrichshain gewohnt. Das hast du mir
1: mal erzählt. Dann hast du am Anfang der Woche noch Geld für einen einzigen Döner. Und, ja. und irgendwann gab es ja eine Zeit, wo du dir, wo du jeden Tag einen Döner essen gehen konntest. Mache ich ja auch ab und zu. <lacht> Aber wann war dieser Moment, wo du gemerkt hast, okay, jetzt kann ich, jetzt kann das funktionieren? Also es ist ja etwas, okay, du kriegst den den Zuspruch von den Crowds, du spielst nicht mehr nur vor einem Menschen oder vor 50 Menschen, aber gab es für dich einen Moment, wo die Zuversicht gekommen ist, weil das, wenn man in Friedrichshain wohnt und am Anfang der Woche nicht weiß, was man am Freitag essen soll, das ist auf jeden Fall, würde ich behaupten, ich glaube
0: Lebensumstände. Ich glaube, ja, ich glaube, das hat was mit Live zu tun, also mit Konzerten zu tun. Ich habe eine kleine Tour gespielt und dann hatte ich meine erste meine erste Tausender Show, also wo 1000, ich glaube 1008 Tickets verkauft wurden, das war in Stuttgart, im damaligen Zapata. Und da waren 1008 Tickets und da dachte ich, okay, das ist krass. Weil so 300 war schon krass, das war so eine 300 Tour, aber da wollten einfach so viele Leute das sehen. Und dann war ich war ich war ich hype. So, also, ich bin gehypter Künstler auf einmal und ähm, habe mich natürlich darüber sehr gefreut und bin dann dran geblieben und habe dann weiter Musik gemacht und weiter irgendwie an dem an dem Sound gearbeitet irgendwie und bist du dann immer bei dir geblieben bei diesem deinen Sound
1: oder hast du versucht zu gucken in deiner Sound in deinem Sound in deiner Musik dass da jetzt 1020 Leute kommen also was hast du dafür gemacht dass da mehr Leute kommen
0: ich habe dafür gar nichts gemacht ich habe einfach mich nur hingesetzt auf meinen Arsch und habe einfach Texte geschrieben und habe versucht ähm, ehrlich zu sein mit mir und dass ich versuch und ich wollte immer Fan sein von der Musik ich wollte einfach die Musik auch selber feiern und ich wollte, dass sie abgeht. Ich, mein erster Song, das ist genau wie, warum ich diese Platte jetzt so liebe, weil sie natürlich eine sehr elektronische, aber auch melancholische Welt drin hat. Und so habe ich angefangen. Mein erster Song, der so richtig durch die Decke ging, so, das, also der wurde nicht einmal im Radio gespielt, aber es war verstrahlt und verstrahlt war ein Song. Wir hatten, das war zum Beispiel auch so auf YouTube, da hatte man irgendwie am Anfang so low und auf einmal so 150, 250.000 ähm, ähm, Views am Tag. Und der Song, der wurde jetzt fünfmal wieder runtergenommen, wieder raufgenommen, der hätte insgesamt über 100 Millionen YouTube-Klicks. Und das war ein Song, der nicht einmal im Radio, wir haben es im, den ganzen Radiosendern gegeben, hier, das ist ein geiler Song, elektronisch, man kann abfeiern. Ich bin so schön verstrahlt. Jascha mit einer geilen Hook, ein gutes Video, Freunde von mir aus Rostock gedreht haben. Und dann so, nee, ist Hip-Hop, spielen wir nicht. Aber da, das war auch so ein Moment auf jeden Fall, der sehr, sehr wichtig war. Aber dieser Sound, wir haben immer schon diesen Sound so, damit haben wir angefangen, also die Musikstile zu brechen und deswegen war das damals sehr wichtig für Hip-Hop und deswegen war auch Casper sehr wichtig, weil er eben auch Hip-Hop-Leute und, und die in die welt auch zusammengebracht hat um Musikstile zu vermischen und nicht immer so diesen, dieses eine Ding zu fahren und das war, glaube ich, eine sehr wichtige Sache, dieses Open-Minded-Sein, sich inspirieren zu lassen von vielen Dingen, die da draußen sind, das ist, glaube ich, eine sehr entscheidende Sache in so einem Moment.
1: Du hast ja ganz am
0: Anfang gerappt,
1: dass du von Level zu Level springst. Was würdest du sagen, auf welchem Level bist du jetzt gerade?
0: Wie viel gibt's denn? Elf. Elf.
1: <lacht> jetzt hast du es, ne?
0: Keine Ahnung, ich würde
1: mal sagen so acht. Aber was bedeutet das für dich? Also wenn du von Leveln singst, du singst ja auch von der neuen, auf der neuen Platte, dass du Legende nee, rappst, dass du eine Legende bist,
0: und von Level zu ja, natürlich Level. natürlich bin ich eine Legende. Hallo? Das bist du auf jeden Fall. Nein, das hat man dann alles getan. Man hat sich den Arsch aufgerissen. Man hat den Weg Pionierarbeit geleistet. Das ist ja das Wichtige. Ähm, Hast du wirklich? Es ist einfach mega wichtig, dass man sich immer wieder neu erfinden will. Ey, keine Ahnung. David Bowie hat Anfang der 90er irgendwelche Drum and Bass Platten gemacht. Und es ist so wichtig, dass man einfach immer wieder versucht, irgendwas zu machen, was einen Spaß macht. Weil ich habe halt auch andere Hobbys. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil. Ich muss nicht den ganzen Tag über Musik reden und ich muss nicht die ganze Zeit mit meinen Musikerfreunden rumhängen und die ganze Zeit mich über Snares und über irgendwas. Ich mache das nicht. Alle meine Freunde, wir reden nicht eine Sekunde darüber, weil die alle irgendwas anderes machen. Und das liebe ich einfach. Und dadurch wird man, wird man kreativ. Und ähm, auch auf die Frage noch zurückzukommen, wenn ich jetzt eine Platte mache, höre ich auch nicht wirklich, viel andere Musik. Das habe ich auch, das habe ich ein bisschen geklaut, das habe ich irgendwann mal gelesen von von Missy Elliott, die hat das gesagt, die ich sehr, sehr liebe und ihre Musik schon immer und ganzen, für was sie steht. Ähm, um auch sich nicht so beeinflussen zu lassen, was da draußen los ist, aber das war ich eh nicht. Ich höre eh immer nur dieselben Alben seit irgendwie 15 Jahren und ähm, das ist halt so und manchmal gefällt mir was Neues, manchmal kommt eine Platte, die mich berührt und das ist das Wichtige ja an Musik, dass sie ein Gefühl erzeugt egal welches Gefühl das ist, aber es sie irgendwas erzeugt und das ist etwas, was ich versuche auch jungen Leuten oder jungen Künstlern mitzugeben, dass du das Gefühl erreichen musst und nicht, dass dein bester Kumpel irgendwie nach drei Joints sagt, ja ist geil, sondern einfach so ein Gefühl zu erzeugen mit einem Musik und so lange an einem Song zu arbeiten, bis man dieses Gefühl erreicht hat. Aber bei Leveln geht es ja auch um eine Steigerung und für mich
1: war zum Beispiel sowas wie Ostseestadion, da habe ich gedacht Zenit, mehr, ich glaube, es ist in Rostock, kann das sein? Glaube. Ja. Ist es für dich, spielt
0: es für dich eine Rolle, dieses Level zu halten? Das war für mich auf jeden Fall ein, für mich war das in erster Linie ein ganz anderer Grund, warum ich da sehr stolz drauf war, und zwar, weil das nicht in Berlin war, und weil es nicht in Hamburg war, und weil es nicht in München war, oder Köln, in einer riesigen Stadt, sondern dass es in Rostock war, in Mecklenburg-Vorpommern, Bundesland, krass, alles braun, alle Nazis, alles Idioten, Lichtenhagen, alles scheiße da oben, ein paar Leute fahren äh, fahren hin zum Urlaub machen, irgendwie an die Ostsee und brüllen ein bisschen am Strand run rum, das war für mich das Entscheidende, den Leuten so ein bisschen den Stolz äh, zurückzugeben, was auch feine Sahne machen oder ja. das Monchi, mit dem ich ja sehr viel mache. Und das ist für uns sehr besonders, warum man es geschafft hat, dass man 35.000 Leute in ein Stadion kriegt als erster Rapper in Deutschland, in Rostock, das ist etwas, worauf man stolz sein kann. Unbedingt, unbedingt.
1: Aber spielt es für dich jetzt eine Rolle, dieses Level noch zu halten? Also es ist, man kämpft ja, um irgendwo hinzukommen. Wir bleiben ne, von den Dönern zu den Sieben-Tage-Dönern und irgendwann zum Ostseestadion. Und die meisten Künstler, Künstlerinnen, die ich kenne, wollen das Level halten oder wollen noch größer werden. Also es misst sich ja ganz viel an, wie viel Playlist, wie viele Zahlen hast du in den Playlist, wie viele Leute kommen zu den Konzerten. Und das hat ja was mit Level halten zu tun. Und wenn du Kunst machst, ist das ja eine, ist das ja eine Diskussion, die man führt, die, die, eine Überlegung, die mit eingeht. Ha, wir brauchen noch was für, wir müssen dieses Level halten, wir wollen wieder diese Tickets verkaufen. Die wenigsten Künstler, Künstlerinnen wollen äh, wieder vor einer Person spielen. Ähm, spielt das für dich eine Rolle?
0: Also das ist ja den Deal, den man eingeht. Es geht halt nichts darüber, dass man, dass man die Musik so macht, wie man sie am besten fühlt. Und wenn sie gerade nicht in das Schema passt, wie es gerade da draußen richtig läuft, dann ist das eben so. Es ist bei mir aber noch eine andere andere Ebene. Ich glaube, die Leute, die gewachsen sind, sind mit einem gewachsen. So und okay. es geht nicht um darum jetzt die keine Ahnung jeden Song Doppelplatin zu machen, sondern dass man Songs rausbringt, die irgendwas repräsentieren. Ähm, das ist viel viel wichtiger. Und das ist das Level zu halten ist äh, das ist natürlich schön, wenn man eine Ostseestadion Show nochmal wieder spielt und ähm, oder dass man auch Erfolg mag oder dass es auch alles ein bisschen leichter geht, wenn man einen Song so ein bisschen breakt und dann die anderen dadurch so ein bisschen ähm, diese so Sonne kriegen. Das hatte ich bei zum Glück in die Zukunft zwei auch, da hatte ich mit OMG und Kids direkt zwei hintereinander, die beide Platin gegangen sind, und die ganze Platte war eine sehr diepe, mhm. melancholische Platte mit so Liedern wie Eintagsliebe und Herzglüht, alles total, total verkopftes Zeug eigentlich und wurde dadurch aber gehört, das ist natürlich auch gut, wenn du so einen Song hast, der so ein bisschen was öffnet, aber das ist nicht das worauf man dafür trete ich nicht an oder dafür treten wir nicht an im Studio. Dafür dass wir treten dafür an, geile Musik zu machen und was zu verändern und den Leuten auch wieder die Mut zu, den Mut zu geben, einfach mal ein Lied zu machen, was 4 Minuten 30 geht, was ja, ja ganz wahnsinnig anscheinend ist. Das ja. kann man sich ja gar nicht mehr, vorstellen. Ja, nicht mehr vorstellen. Stell dir vor, du musst einen ganzen Film gucken. <lacht> Und das ist irgendwie äh, wichtig, so ein bisschen so diesen Spirit wiederzukriegen, auch sich künstlerisch äh, so, so frei zu entfalten. Musst du dafür Türen zuschließen im Studio? Nee, die sehen das alle ja genauso wie ich.
1: Nee, aber von nach außen? Also Plattenfirmen und so weiter und
0: so fort? Ach ja, die dürfen das natürlich alles nicht wissen. Da sagen wir immer, wir <lacht> machen riesige Hits die ganze Zeit, gibt uns ganz viele Videobudgets und so. Ist aber hoffentlich keiner hier irgendwie. Hört auch keiner. das ist Nee, gut. hört auch
1: niemand. Okay, das ganze Album ist ein, eine Hommage an den Rausch, würde ich sagen, an den, eine Hommage an den Kontrollverlust. Also für, für mich, der jetzt keinen Alkohol trinkt, ist das erstmal so, huch, wo ich die Phase? Die Phase kennst du, da kommen wir noch zu. Nun bist du aber, also Rausch ist für dich ein Thema und Rausch war für dich so sehr ein Thema, dass du irgendwann Nierenversagen hattest.
0: Da war, war, die Wahrheit ist ein bisschen anders. Also die Wahrheit ist, immer wieder Rostock, Ostseestadion, ich habe mit Paul Beinlich, Stefan Beinlich, begnadeter Fußballer, ein, ein Spiel gemacht, wo wir Hansa, Rostock, ja, also wo wir Geld gesammelt haben, es war ausverkauftes Ostseestadion und nach diesem Spiel hatte ich nie einen Versagen. Ich habe 90 Minuten gespielt, zwei Tore geschossen, war nicht trainiert, das war so ein bisschen auch natürlich ein Grund, aber natürlich auch der Lebensstil. Rauschmittel spielten da keine Rolle? Nein, Natürlich spielen die da eine Rolle, alles. Aber das ist natürlich ein, ein ja, das, ein Ergebnis eine, eine, ein, von etwas mehr äh, Komponenten, und nicht nur von, von irgendwie mal ein bisschen durch einen äh, Club laufen oder so. Aber dann habe ich ja durch einen Club laufen, so, durch einen Club laufen. Ja, das passiert, ja? das passieren schlimme Dinge. Ja. Schlimme Dinge. Ähm, und dann hatte ich das Nierenversagen und dann habe ich ja knapp über drei Jahre, dreieinhalb Jahre kein Alkohol getrunken. Wie war das für dich? Das war anderthalb Jahre sehr sehr schön. Also ich habe auch kein Alkohol ich und keine Drogen und gar nichts genommen, ne? Auch nicht gekifft oder so. Es war anderthalb Jahre sehr sehr schön und anderthalb Jahre richtig scheiße. Leider und deswegen habe ich ja halt wieder angefangen was zu trinken. Aber also okay, erzähl mal von diesen ersten anderthalb Jahren. Du weißt ja dass Ja, also man geht dann halt ins Lido und man trinkt ein alkoholfreies Bier, dann ist man halb eins müde. Man weiß alles, man ist ein Klugscheißer, unfassbar nervig, grantelig. Uner Was? Keiner ruft dich mehr an, du kennst das ja alles gerade. <lacht> ähm, keiner ruft dich mehr an, keiner will mehr mit dir weggehen, keiner weiß immer alles, du denkst immer an alles, weißt immer, wo jeder Schlüssel ist, verlierst kein Handy, kein Ehering, alles ist immer gut. Ja. Ja. Es nervt halt wie Sau. Deswegen habe ich angefangen, Podcasts <lacht> zu machen. <lacht> ja, also es war halt einfach, ich habe das halt auch gemerkt, ich habe hab damals meine größte Show gespielt in Berlin in der Wuhlheide mit 17.000 Leuten. Danach große Platinfeier von der Platte. Dann bin ich in den Leitliner gegangen, habe eine Folge Vikings geguckt und alle haben gefeiert. So und dann dachte ich, so, ist doch scheiße alles. Und trotzdem ist es irgendwie so, denkt man auch, ja, man klar, Alkohol, das sollte nicht irgendwie der Grund sein. Ich habe zum Beispiel die besten Shows auch gespielt ohne Alkohol. So, wo ich konnte ich mir nicht vorstellen früher. Ich habe da meine erste Show dann in Rostock wieder gespielt vor 20.000 Leuten. Das war meine erste Show ohne Alkohol, wo ich dachte, ich scheiß mir in die Hose, also wirklich. Am Ende und das war eine wunderbare Show. Du hast eine super Kontrolle über deine Stimme. Du musst dich nicht verstellen. Du musst keine Maske aufsetzen. Bist einfach ehrlich so und das ist das Schöne daran gewesen. Aber es fehlt irgendwie was, es, Musik zu machen oder auch diese Belohnung mit seiner Band so anzustoßen oder sich so zu feiern und so. Und äh, das hat irgendwie total gefehlt. Am Anfang ging das und du wirst aber eher so auch. Du nervst die anderen auch dann so ein bisschen immer. Und dann ähm, ist meine Geschichte aber auch, warum ich dann wieder getrunken habe, auch eine sehr, sehr verrückte. Willst du sie hören? Nein! Habe ich sie noch nie erzählt. Dann bitte. Okay. Also ich war in Yellowknife, das ist eine, eine kleine Goldgräberstadt im Norden von Kanada, inuit äh, Gebiet total des Wahnsinns und da äh, war ich angeln natürlich. Ähm, ich weiß, du willst nicht über Angeln sprechen, aber ich war da deswegen. Mhm. Und dann habe ich einfach zwei so Studenten kennengelernt, die da her, also her, aus Norden Kanada, so Holzfällerhemden, alles so Typen, die mit Bären und Wölfen aufwachsen. Oder aufgewachsen sind. Und dann haben sie gesagt, ja, wir fanden irgendwann mal nach Europa. Und dann bin ich in Rostock in einem sehr, sehr schönen Club namens LT. <lacht> so eine Art Großraumclub. Und gehe da rein und sehe diese beiden Typen in Rostock auf der Tanzfläche. Die haben dich gesucht. Aus Yellowknife. Das ist eine Stadt mit 12.000 Einwohnern. Der nächste Ort ist 20 Fahrstunden weg. Das ist der kleinste, also sind die Northwest Territories am Ende der Welt. nee sie haben in Rostock studiert. Sie haben ja erzählt, Sie wollen, Sie gehen nach Europa zum Studieren und waren dann in Rostock auf der Tanzfläche. Ich komme in diesen Club rein und ich sehe das und ich dachte, es kann halt, es ist nicht möglich. So, ne? Wie gesagt, ein 10.000 einwohnerort namens Yellowknife, wo ich übrigens finde, wenn jemand hier Krimis schreibt, was ein Titel. Mhm. Und dann ist, ja, da kam eins zum anderen. Das ist also der da Grund. kam ich, da kam ich nicht raus mit einem alkoholfreien Bier. Und dann wie ging es dann weiter, Martin? Ja, da gab es so ein Bildzeitungsartikel, wo ich mich im Kreis drehe. <lacht> Sehr, sehr peinlich, ganz viele Anrufe morgens auf dem, auf dem Telefon und schreckliche Momente, aber auch ehrliche Momente. Ist dieses Nierenversagen, ist das so todesnah gewesen, wie du auch behauptet hast?
1: Ja. Weil ja. du sagst den Satz, ich habe kapiert, dass es nicht schlimm ist zu sterben. Ich lag im Krankenhaus, meine Familie um mich herum, alle waren verängstigt. Ich hingegen befand mich in einer
0: filmischen Welt. Total. Also es kann an, den, an diesen ganzen Drogen, die man dann kriegt, so, ne? Ja. Aber dieses Ganze, dieses Emergency-Room-Gefühl auf diesen Liegen und dann immer diese Decke, die da so vorbei, wenn man so geschoben wird und so ein äh, Schlauch in den Hals äh, kriegt, wo man dann so zur Dialyse reinfährt und total vergiftet ist, das war schon sehr, sehr filmisch, ja. Verliert der Tod, wenn man dem so nahe kommt, die Bedeutung? Weil du hast ja gesagt, es ist nicht so schlimm zu sterben. Es ist natürlich immer schlimmer für alle anderen, wenn jemand stirbt. Na klar, Also ich habe ich hab einen Sohn, ich habe eine Familie, das ist natürlich fürchterlich. Es war nur einfach mein Gefühl, dass ich dachte, ey, ich habe ein ganz cooles Leben gehabt, obwohl ich jetzt irgendwie nicht so alt war. Wie alt war ich da? 33. Und es war so irgendwie, ey. Also ich habe natürlich mich dann zurückgekämpft, aber ich war so vergiftet, diesen Wert gab es halt noch nie. Also ich hätte längst tot sein müssen und es, wurde halt nicht raus, es kam halt nicht raus. Ich habe ja gedacht, ich habe irgendwie Magen, Darm oder so. Da kommst du ja nicht drauf. Es waren drei Ärzte da, die haben das alle nicht gesehen, dass ich Nierenversagen hatte. Und dann erst, wo ich in eine Klinik nochmal gegangen bin und die gesagt haben, es kann nicht sein, wir müssen das nochmal machen. Der Nierenwert ist höher als den jemals gemessenen Nierenwert, den es jemals in der deutschen Klinik gab, weil es, schon, weil es sieben Tage her war schon. Fußballspiele und einmal durch den Club gehen, ne? Genau. Und dann, ähm, ja. und dann bin ich in die Charité mit äh, Blaulicht, wo ich noch gesagt habe, ich will mit Blaulicht fahren. <lacht> Und dann ist es passiert und dann haben sich aber meine Nieren wieder erholt und dann irgendwann hat, äh, hat ein Arzt gesagt, ja, die Nieren sind wieder wie von einem Zehnjährigen und dann war das wieder gut. Ich habe, äh, bevor wir miteinander gesprochen,
1: also ich habe vorher jemanden angerufen, einen Freund von dir, der hat gesagt, frag ihn mal, mit welchem Namen er in die Charité eingecheckt ist. Mark Förster. <lacht> also selbst in so einer Situation, als Mark Förster einzuchecken, kurz vor Tod, das weißt du, wer hat dir das erzählt? Weiß ich nicht. Man verrät seine Quellen nicht. Aber Mark Förster finde ich gut. Da musste ich sehr lachen. Ihr Frühstück, Herr Förster. <lacht> Wovor hast du noch Angst?
0: Wenn es nicht mehr die Todesangst ist. Ach, Angst. hat die Fragen hier heute. Ich weiß. Ja, das ist, das ist auch eine schwierige Frage. Wovor hat man Angst? Es ist so, Man hat immer... Man hat Angst davor, jemanden zu verlieren, der, dem eine, der einem wichtig ist. Ich glaube, darüber denke ich am meisten nach, wenn ich über, über Angst nachdenke. Wenn irgendwas passiert und ich weiß, es passiert irgendwas und man weiß, dass es passiert und es ist schon passiert und dass man irgendwie ganz schön aus ein, aus der Bahn geworfen werden kann, wenn man einen krassen Schicksalsschlag erfährt. Auf der anderen Seite muss man sich da, muss man sich auch da wieder rauskämpfen und muss man seine Gedanken irgendwie wieder ordnen und daraus irgendwie Mut schöpfen, so. Das ist so, ich bin der größte Olympia-Fan zum Beispiel, ich gucke jetzt jeden, ich guck jeden Tag äh, sieben Stunden Paralympics, wenn ich mir das angucke, wenn jemand irgendwie beide Beine verliert bei einem Unfall und dann so sagt, so ne, weißt du was, ich hole mir jetzt so eine Medaille. Das finde ich halt geil und das ist so ein bisschen die Lebenseinstellung, die ich wichtig finde, dass man positiv ist, dass man das Leben abfeiert und dass man ein guter Mensch ist und dass man für wichtige und gute Dinge einsteht. Meine Lieblingszeile auf dem neuen Album ist,
1: äh, solange man kann, so viel wie geht. Das habe ich mir aufgeschrieben. Und das das lässt du dich mit tätowieren, oder? Das lasse ich mir auf jeden Fall tätowieren. Wenn du dir meinen Namen tätowieren lässt. Gerne. Gerne. Ja. Weiß, dass ich das mache. Ne? Ich weiß, dass du das machst. <lacht> <lacht> ähm, okay, also, ich habe noch nie chemische Drogen genommen. Ähm, Was? Jetzt Frage, Antwort, soll ich jetzt ja oder nein? Oder hast du das jetzt? Das habe ich jetzt gesagt. Ich habe noch nie chemische Drogen genommen. Was schaffen Rauschmittel? Diese Art von Rauschmitteln. Was verpasse ich vielleicht sogar?
0: Darum geht's für mich nicht. Ich glaube, es ist einfach total Menschen und Typenabhängig. Und du kannst niemanden vorschreiben, wie er zu sein hat. Wenn jemand irgendwie gerne in Griechenland jedes Jahr fliegt in seinen Robinson-Club und das geil findet, dann ist es ist geil. Wenn jemand irgendwie verrückt mit dem Rucksack durch die Welt reist, ist das geil. Und ich weiß nicht, bei uns gab es irgendwie so das Wort Nein immer nicht so. Das war so ein Rostocker Ding irgendwie. Keine Ahnung. Das lag nicht an Rostock. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wir haben schon 10% mehr Salzgehalt in der Luft. Wir haben so ein bisschen. Mhm. Wir hat... fallen nicht so schnell um. Ja. Und ähm, wir haben einfach immer Ja gesagt. <lacht> das ist das Ding. Und das ist natürlich auch. Ähm, es geht um die Nacht. Es geht um die Nacht. Und das ist. Was ich das Wichtigste, die Erkenntnis daraus ist, dass man einfach nur in der Nacht was erleben kann, wo man nicht weiß, was passiert. Und das ist das Wunderschöne an der Nacht. Und das, ich habe das alles, auch diese ganze Platte, basiert auf diesem Gefühl. Und ich habe mich tierisch aufgeregt, weil ich viel gelesen habe darüber. Und immer, ja, ich muss meine Sorgen verdrängen und ich muss feiern, weil mein Leben ist so schlecht. Und ich muss was... Es stimmt einfach nicht. Es gibt diese Leute und es gibt das natürlich, aber es gibt auch einfach einem das Gefühl, dass ich nicht weiß, wo wache ich auf in zwei Tagen, was für Menschen lerne ich kennen, ich weiß es nicht. Sex für eine Nacht, Freund fürs Leben, Frau fürs Leben. Alles kann passieren, von einer Sekunde auf die andere. Wenn du dich von dieser Stadt fressen lässt, dann dann kann sie dich irgendwo ausspucken. Und das ist mir einfach sehr, sehr oft passiert. Und das sind geniale Momente, ich, woraus ich alle meine geilen Lieder geschrieben habe. Miss Platinum, Jascha und ich sind nach drei Tagen aus dem Bergheim gekommen und haben Lila Wolken in 30 Minuten geschrieben. Das ist unser bis jetzt größter Song, das ist unser größter Hit. Dieser Song mit diesem Song haben wir den Himmel gekauft. Also, wenn du diese Wolken siehst, die dann denkst du an dieses Lied. Und dieses Lied ist in 30 Minuten entstanden nach einem Bergheim-Wochenende des Wahnsinns. Und daran merkt man, wie wichtig das irgendwie ist, oder wie das damals zum Beispiel auch diesen Berlin- dieses Berlin-Gefühl so getroffen hat und ähm, es geht aber auch um viel mehr es, kann, es ist auch nicht ort, ähm, abhängig also ortsabhängig es kann auch es passieren Dinge die unvorhersehbar sind und deswegen ist die Nacht das einzige was das eigentlich noch so gibt also so oder eine Reise wo ich irgendwie ich liebe auch das Gefühl zum Beispiel in eine Straße zu fahren auf der ich noch nie gefahren bin Mhm. Weißt du, was ich meine? Dieses ja, Gefühl, irgendwo in Schweden oder so. Du bist, bist noch nie da gewesen und alles ist neu. Jeder Millimeter ist neu. Alles hast du noch nie gesehen. Das finde ich ein geiles Gefühl. Warum ich das Reisen auch so liebe. Und deswegen bist du derjenige, der eine Party nicht verlassen kann und das, der Letzte ist, der das Licht ausmacht, weil du denkst, da kommt Das ist das. einfach nur, weil ich ein bisschen doof bin. Also wirklich. Das ist so ein bisschen das Absprung so schaffen. Das ist nicht so mein Ding. Ich bin einfach... Es ist auch dieser Song Paradise Delay, den ich ja auch mit Kotze gemacht habe, der auch als Single draußen ist. Geht's ja um das. Und das ist einfach ein bisschen doof. Man riecht schon, also man muss längst nach Hause. weiß, es gab diesen Punkt, wo man hätte gehen müssen und dann dann ist es, wie es halt ist. Aber es passieren daraus auch tolle Momente. Man redet komisches Zeug, alles riecht komisch, das Licht wird komisch, alles ist unangenehm. Man hat viele Schmerzen, sitzt nach heulend in der Ecke seiner Dusche. Das. Aber es ist irgendwie okay. Und das ist schön? ist voll schön, ja. Also ist in dem Moment nicht schön, aber ist dann auch schön, sich wieder gerade zu machen und dann zu sagen, so jetzt mal durchatmen und jetzt Sport und jetzt mal raus. Aber ich habe das irgendwie immer geliebt, dieses Unerwartete oder dieses, dieses Gefühl, nicht zu wissen, was passiert. Worauf führst du diesen Drang nach dem wirklich intensiven
1: Leben, worauf führst du den zurück, dass du das so nicht. sehr hast? Also ich habe wen wenig
0: das Menschen getroffen, die so... Lust haben. Du kennst ja Paul Rübke zum Beispiel, der ist doch auch so wahnsinnig. Von dem, das ist auch ein wahnsinniger Mensch, zum Beispiel, der genau so, wir haben das einfach immer so gesehen, dass man. Ich lebe ja nicht für was Materielles. Ich hatte auch mal ein geiles Auto und ich hatte auch mal eine Uhr. So, das habe ich jetzt nicht mehr. Ja, aber weil, ja, aber ich lebe nicht für was Materielles, ich lebe für das, für was, was ich erlebe. Ich finde, dass der die Quintessenz ist, dass man etwas schafft, dass man Abenteuer erlebt und dass man Erlebnisse, wenn ich jetzt äh, Revue passieren lasse und mir Sachen äh, an Sachen denke, dann denke ich an Erlebnisse und nicht an ein Auto, was man sich kauft. Oder nicht an eine Uhr, die man irgendwo ins Schließfach legt oder nicht an Bitcoin und hofft morgens, dass der steigt oder fällt. Ich denke einfach irgendwie, keine Ahnung, an andere Dinge. Und das ist ja auch so die Frage, gehe ich irgendwie, will ich ganz viel Geld machen? Ist das der Antrieb, so go with it, kannst du machen. Willst du irgendwie viel reisen, da musst du auch ein bisschen Geld haben, geht aber auch so. Aber das ist alles, das ist so ein bisschen für was man lebt. Und ich habe gemerkt, dass alles, was materielles keinen wichtigen Wert so wirklich hat, sondern nur das Erlebte einen Wert hat. Das verstehe ich vollkommen. Aber bei Paul zum Beispiel, wenn wir... Der hat beides natürlich.
1: der hat, Bei ihm ist es beides und bei ihm, glaube ich, hat das was damit zu tun, dass er seinen Vater verloren hat. Auch. Also das ist da etwas, er hat gemerkt, das Leben kann wirklich morgen vorbei sein. Und bei dir ist es mir noch nicht klar geworden, wenn ich mich mit dir beschäftige, mit deiner Biografie, woher das bei dir kommt. Diese Angst, dass es morgen vorbei sein könnte und deswegen auch das intensive Leben. Nicht das intensive Kaufen,
0: sondern wirklich das intensive Leben. Es ist bei mir in meiner Familie schon sehr, sehr verrückt, was meine Familie durch hat oder... Also auch dieses Weite, Mein Opa war Fischer, mein Vater war Seemann. Das ja. ist eine sehr wichtige Sache sicherlich. Äh, Seemann war in der ehemaligen DDR so der der einzige Job, wo du reisen konntest. Also sie, mein, meine Mutter und mein Vater hatten ihre Hochzeitsreise in Athen. Auf der waren dann auf der Akropolis. Da standen dann äh, 20 Westtouristen Und dann wo kommt ihr her ja aus Rostock. Und die so, hey, dürft doch gar nicht reisen. Und dann haben sie sie so verarscht. Gesagt, doch, dürfen wir, sagen wir nur nicht. Also geniale Geschichten. Mein Vater war in Chicago, hatte immer diesen Drang, auch rauszugehen. Mein Bruder war direkt mit 17 weg, wohnt jetzt in Schweden, Schweden ist verheiratet dort, war auf der ganzen Welt. Meine Schwester ist mit 18 nach New York, war da fünf Jahre au mädchen ähm, Wir haben so den Drang bei uns einfach, was zu das erleben. Ist so das ist auf jeden Fall so, ja. Ich glaube, das ist einfach so ein, so ein wichtiger Punkt im Leben. Das hat, also, so, diese, dieses Fernwehgefühl hat man, glaube ich, oder hat man nicht. Also, viele kommen nach Hause und freuen sich zu Hause. Ich liebe es auch, zu Hause zu sein. Und ich, ich, liebe zum Beispiel auch Hunde und kann keinen Hund haben, weil der Lebensstil nicht funktioniert mit einem Hund. Ich hoffe auch, dass es irgendwann mal ruhiger wird und ich vielleicht mir einen Hund kaufen könnte. Aber also ich habe selbst in der Corona-Zeit mir keinen Hund gekauft. Also. Und das will was heißen. Das will was heißen. Und ich liebe das. Und es gibt noch so viel zu sehen. Ich habe meine Liste, da stehen Länder drauf, da steht irgendwas Verrücktes drauf und da will ich irgendwie hin. Und ich finde das irgendwie ein wunderschöne, warum ich auch dann vielleicht auf dieser Liege in der Charité einfach nicht die große Angst hatte, die ich dachte, dass sie jetzt kommt, weil ich einfach denke, dass man so viele tolle Sachen erlebt hat, was das zu tun hat, mit anderen Kulturen irgendwo zu sein, andere Sprachen zu sprechen. Übrigens heute mein 180-tägigen Streak bei Duolingo im Spanisch. 180 Tage habe ich heute geschafft. Also, yo soy un amigo de loco. Ja. Great. <lacht> ähm, amazing. Gracias. gracias. Und das ist irgendwie, kann man schwer beschreiben. Glaube ich. Ich glaube, das ist einfach typisch. Ich glaube, es gibt viele Leute, die hier sitzen, die das auch genauso fühlen.
1: Warst du ein intensives Kind auch schon?
0: Ja. ja.
1: Was war das Verrückteste, was du als Kind gemacht hast? Wofür hast du richtig Ärger bekommen?
0: Da gab es ein paar Sachen. Vielleicht eine. Ich habe einmal mein halbes Stadtviertel abgefackelt, ohne dass ich es wollte, tatsächlich. Und dann hat alles nach Rauch gestunken. Moment, wie ging das? Wir haben uns so, so gekokelt und dann es ist einfach sehr groß gewesen, dieses Feuer und dann sind wir weggelaufen und dann haben wir gesagt, wir dürfen keinem was sagen und dann habe ich überall diesen Geruch ge gerochen, diese ganzen ähm, Feuerwehren und dann hat mein Kumpel Arno Ose angerufen und gesagt, ich muss das meiner Mutter sagen. Sie hat es gerochen. Dann bin ich zu meiner Schwester heulen und gesagt, äh, das was du hier gerade riechst, das waren wir. Dann ist sie zu meiner Mutter gelaufen und gesagt, das war Martin. Meine Mutter hingegangen, und ja, es war schon ziemlich groß, großer Brand. Und dann mussten wir als Strafe mit, mit der Klasse dann zur Freiwilligen Feuerwehr nach rostock großklein klein Wie viele Leute waren da dabei bei diesem? Fünf. Stefanie Böhm, Johanna Blüm, Frank Ose, Frank Weisbach und ich.
1: Herzliche Grüße an Sie. <lacht> Bist du ein guter Freund? Ich würde sagen, ja. Ich finde ja, wenn man dich kennenlernt dann kriegt man sofort das Gefühl, dass man dein Freund ist und dass du auch der Freund bist. Und das, finde ich, potenziert sich aber auch, selbst wenn man dich auf der Bühne sieht. Man merkt das auch, wenn man selbst 50 oder 100 Meter von dir entfernt steht, hat man das Gefühl, man ist dein Freund und du bist auch mein Freund. Und der Freund der Fans. Weißt du, was ich meine? Kannst du nachvollziehen, worauf ich, was was ich da laber?
0: Vielleicht nicht. Vielleicht doch, ja. Also ich bin ja dann nicht dein Freund, wenn ich da auf der Bühne stehe, aber ich versuche bin ich. natürlich, ich denke die ganze Zeit ununterbrochen dann an dich, ja. aber ich glaube es geht um diese Vereinigung also wir haben ja so ein paar Schlachtrufe wie alle oder keiner oder dieses ganze Gefühl so alle mitzunehmen, wo ich auch stolz drauf bin, dass, dass die Konzerte halt so krass sind einfach auch und dass dieser geile Mix aus Menschen und dass alle so abgehen und dass du einfach nie so ein Konzert hast, wo die Leute so ein bisschen mal reinkommen, dass immer Feuer ist und das ist schon krass, also das ist sehr, sehr bemerkenswert, so und ähm, ich glaube das ist so ein bisschen dieses Gefühl, was man hat oder was man ausstrahlt vielleicht, aber das ist immer schwer darüber zu reden, über sich selber zu reden bei so Sachen, weißt du, also, das, ist. wie definierst du Freundschaft? Ich bin auch, ich kann auch einen Scheiß, ich, kann, ich bin zum Beispiel bei meinen besten Freunden und mir ist das zum Beispiel auch, wir telefonieren jetzt nicht, also nie. <lacht> Das ist einfach so, ich habe immer damals noch, wo ich mit Chris in der WG da in der Badewanne gesessen und einfach so Kumpels angerufen. Ich konnte das einfach nicht verstehen, weil wenn ich jemanden anrufe, dann will ich irgendwas. Also Männer sind so eigentlich ein bisschen doof bei sowas, also ich zumindest und wir alle. Aber wenn wir uns sehen, sind wir einfach Brüder und es ist einfach so schön, das sind doofe kleine Jungs, machen nur Blödsinn und es ist als wenn wir uns immer sehen würden. Das ist ja eine besondere Freundschaft so und das ist ja das, das Schöne daran. Und ich bin sehr froh, natürlich so gute Freunde auch zu haben. Wie viele richtig enge Freunde hast du? Ich habe ein paar sehr, sehr, sehr krasse krasse ähm, Freunde, enge Freunde, mit denen ich sehr viel mache. Auch nicht nur Leute, äh, alte Freunde, auch neue, die dazugekommen sind. Äh, was ich immer sehr, sehr schön finde. Nicht die alles immer schon wissen und für alles immer, sondern mit denen man auch was teilt. Und das Wichtigste, das Schönste ist natürlich Reisen zu teilen. Also ich finde, es gibt ganz, ganz, was ich auch eine Erkenntnis ist, dass man dass man irgendwie jemanden mag, dann geht man auf Reisen und dann ist das ein richtiger Reiseidiot. Also steht irgendwie, keine Ahnung, mit einem Bayern-Trikot mitten auf der Kreuzung irgendwo in Brasilien und macht so Fotos oder so. Und dann denkst du, Mann, das ist nicht dein Ernst. Also es gibt manchmal Leute, die auf einer Reise sich so, da ertappt man sich dabei so, nee, das ist nicht der Richtige für diese Reise gerade. Also auf einer Reise merkt man tatsächlich richtig krass, da schweißt man sich irgendwie so zusammen und dann, und auch so also bei Paul und mir zum Beispiel, wir haben so uns krass und so krass gestritten, auch auf unserer Weltreise damals zum Glück in die Zukunft Teil 2, dass wir auch mal zwei Tage nicht geredet haben, Und dann haben wir uns auch im Arm gelegen und haben das alles wieder vergessen. Das ist auch mega wichtig, dass sowas passiert. Ähm, ich würde sagen, ich habe paar sehr, sehr gute Freunde. Ich habe natürlich auch einen, einen Freund, also meinen ältesten Freund, mit dem ich eingeschult wurde zusammen. Ähm, Wie heißt der, wenn ich das fragen darf? Hayo heißt er. Hayo. Den kennt man an kennt man den. Hajo ist aus Rostock wir sind wir haben ähm, ist eine Legende, ist eine Legende. Wir haben wir haben Fotos ist, wir haben Fotos, wo wir beide mit unseren Schultüten nebeneinander stehen an der Einschulung in der ersten Klasse und ja, wir haben sehr sehr viel äh, gemeinschaftlich erlebt. Hat Hajo dir schon mal gesagt, Martin, ich glaube, es gerade ein bisschen zu viel? Auf jeden Fall. Das habe ich ihm äh, auch schon gesagt, er hat's mir auch schon gesagt. Ja, Momenten? und dann sind wir meistens um sechs irgendwo rausgerollt. Also wir haben es mit der Konsequenz nie so richtig äh, hinbekommen. In welchen Momenten hat er ihr das gesagt? Bei dir jetzt? Na sicherlich auch in diesen, in diesen Phasen, in diesen Nierenversagen. Oder wenn man einfach ein Freund ist ja auch dafür da, auch mal sowas anzusprechen. Ähm, wir sind aber leider sehr, sehr ähnlich mit allen Dingen, die wir so tun. Und ja. äh, das ist so ein bisschen sich selber. Es hat auch... <lacht> Wir können ernst über den. ich hatte auch irgendwie ein paar Probleme, ich hatte auch richtig Trennungsstress und Wahnsinn, da treffe ich mich mit ihm, er hilft mir dann, gibt mir dann einen Rat und ähm, das ist ja glaube ich das, was ein Freund ausmacht. Und du hörst dann auch auf diesen Rat? Es, äh, ja, es bringt mich auf jeden Fall total weiter. Kannst du gut allein sein? Ja. Ich bin gern allein, hab's nie verlernt, Habe ich mal auf einem Song, der ist alt und verstaubt. Auf jeden Fall kann ich gut allein sein. Was machst du dann? Ich schreibe dann Texte. Ja. Schreibe dann Texte oder ich äh, lerne lern Spanisch mit meiner mit Duolingo. <lacht>
1: <Das ist dein lacht> Jeden Ernst? Morgen.
0: Ja natürlich mache ich das. Muss es ja irgendwann können. Also muss ich ja halt was lernen und äh, ich gucke irgendeine äh, Serie. Ähm ich gehe angeln zum Beispiel. Da redet man nicht drüber. Nee, ich weiß, aber es ist halt ein wichtiges ja. Hobby. Also ich habe halt so Sachen, die ich auch alleine sehr gut machen kann. Ich habe da jetzt keine Probleme mit oder so. Okay, nee, weil, du, weil ich dich meistens kenne mit ganz vielen Leuten um dich herum. Deswegen habe ich mich das gefragt, ob du das ob, ob, das das auch geht, dass du so... Manche Leute können ja nicht allein sein. Ich war sehr, sehr lange immer alleine, jetzt auch in den ganzen letzten Jahren. Und ich wohne ja wieder an der Ostsee, habe da meine Alpakas, meine Schafe, meine Katzen. Mein Vater ist noch da. Da bin ich halt immer alleine. Also... Meistens alleine. Stimmt es, dass du da einen Stammtisch hast? Ja, da gibt es einen Stammtisch. Ich wohne ja zum ersten Mal in meinem Leben auf dem Dorf und auf dem Dorf gibt es sowas wie einen Stammtisch. Wie so. ist das? Ich meine, du hast erst darüber gesprochen, was MacPom für einen Ruf auch hat.
1: Was passiert da an diesem Stammtisch? Welche Leute sitzen da? Das das sitzt da sitzt jetzt
0: wahrscheinlich nicht Kesper und Drangsal. Ja, Würde ich mir aber auch vorstellen können. Doch. Ähm, Nein, nee. aber jetzt, die sind ja wohnen ja nicht. Nein, der also das war so, ich bin hingegangen beim ersten Mal, kopfst auf den Tisch, sagst eine Runde Bier und dann Nein, das ist ja das Schöne am Dorf, dass du alle Leute da hast. Also alle. Mhm. Du hast dann irgendwie den wahrscheinlich eher rechts, links, Pädagoge, Gynäkologe, Maurer, Arbeitslos, Maler, Künstler. Alles ist da. Also alle. Jäger. Sitzt, sitzt an diesem Stammtisch mit dir. Das, ist, das Dorf sitzt da. Also die Männer, die in diesem Dorf wohnen eben. Und dann äh, wird sich unterhalten und dann werden wird diskutiert, dann gibt es manchmal Spiele, dann diskutiert. Ich bin jetzt auch nicht jedes Mal da, aber ich war ein paar Mal da. Und äh, das ist tatsächlich sehr, sehr angenehm, weil es sehr respektvoll ähm, Ja, das ist. Alle Leute gehen da sehr respektvoll miteinander um und man kann auch mal diskutieren, ohne dass es gleich so weggeblockt wird, was ja eher so ein bisschen... Ich kann das so ein bisschen sagen, weil ich ja beides kenne. Ich habe hier noch meine Wohnung in Berlin, habe das Dorf, habe die Großstadt und... Das schöne am Dorf, was ich auch nie gedacht hätte, ist so ein bisschen so dieses dieser Zusammenhalt so bei den Leuten auch und das und hier ist es oft so sehr anonym und sehr in der Bubble und man lernt eigentlich kaum noch Leute kennen, die irgendwas anders denken und ey, keine Ahnung, Querdenker. Ich hatte neulich wieder ein Gespräch mit einem auf einer Grillparty, dann ganz krass direkt so nein, mit dir kann ich ja wieder nicht reden, ich kann nicht reden, warum denn? Ja, ich sehe das halt so und so, also harter Querdenker. Ich war so, natürlich, kannst du mit mir reden? Alles gut, lass uns einfach doch mal reden. Und warum und weshalb? Ich habe auch keinen Bock, irgendjemanden den Zeigefinger ins Gesicht zu drücken. So, gar keinen Bock drauf. Ich mache das, was ich Bock habe und ich verstehe die Leute aber manchmal auch und verstehe auch deren Ängste und sage dann aber einfach so, nee, das ist aber so und so sehe ich die Dinge aber. Am Ende, dann hat er gesagt, dass er mit seiner Mutter seit einem halben Jahr nicht mehr redet. Wegen dieser Sache. Und am Ende, nach drei Stunden Gespräch, liegt er, wir uns, liegt er mir heulend im Arm und sagt mir, morgen ist das erste, was ich mache, meine Mutter anzurufen. Und ich finde, das kann man auf einem Dorf und das kann man, wenn Leute zuhören und wenn man nicht abblockt, und das finde ich immer, und so bin ich erzogen worden, anstatt immer so weiter zu spalten, weiter gegeneinander, so das lernst du da kennen. Du musst einfach nur argumentieren und einfach sagen, so und so sieht das aber aus. Und einfach, aber auch wenn du weißt, ey, das ist so ein bisschen zu spät, dann ist das so. Aber komm, trink dein Bier hier an der Runde. Und das ist irgendwie ganz schön, weil ich kannte das nicht. Ich habe immer in der Stadt gewohnt in meinem Leben und äh, das ist irgendwie Besonderes. Das finde ich geil. Wir müssen
1: leider zum Ende kommen. Ich habe fürs Ende noch drei schnelle Fragen und dann quatschen wir da drin weiter vielleicht. Was möchtest du gewesen sein? Partyfrage zum Schluss,
0: ich weiß. Also so, ähm, wie, also so. Wie,
1: du das, so denkst,
0: ja. Ich wollte, ich wollte, auf jeden Fall, ich war es schon ein halbes Jahr lang, ich wollte immer ein Pionier sein. Ich wollte immer Dinge tun, wofür man auch auf die Fresse kriegt, aber ich wollte sie irgendwie machen und irgendwie, ja, ein Pionier, Pionier ist gut, ein Pionier sein. Was denken andere über dich, was nicht stimmt? Dass alle denken, das Leben war so riesen krass, weil ich war ja mal Fußballer, ich war ja mal Model und Schauspieler und wow und wow, aber es stimmt halt alles schon, aber ich habe alles verkackt und ich habe alles so ganz kurz gemacht und ich habe 100 Schauspielcastings gemacht und wurde 100 Mal abgelehnt. Also die Realität war jetzt nicht so rosig.
1: <lacht> Finde ich gut. Und die letzte Frage, Imagination ist gefragt. Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was dort für eine Woche für alle Berliner und Berlinerinnen zu lesen sein wird. Was schreibst du drauf? Ich würde
0: da, glaube ich, so ein riesengroßes Bier drauf malen und dann so 3,8 im Fernsehturm drunter schreiben. Oder? Passt du doch zu dem abends. <lacht> Gehaltvoll. Das Bier, ja.
1: Nein, und wenn es etwas äh, weniger Gehaltvolles wäre, damit kann ich dich jetzt nicht durchgehen lassen.
0: Das du war ein super Wortspiel, das war eine Assoziation zum Alex, zum Fernsehturm, alles drin, was du brauchst. Ich würde äh, Stolz von Matt direkt, äh, wie heißt ein Jungfern Matt direkt kaufen. Stolz. <lacht> Ja. Stolz von Matt, würde ich rausschreiben. Stolz von Matt. Ey,
1: du hast dein Album, ist so voller toller Zeilen und damit willst du jetzt rausgehen, ja?
0: Ach so, du meinst okay. Komm. Petri Heil gilt auch nicht. Ich muss kurz überlegen, nachdenken. Böse Seite, gute Seite, alles im Angebot, du entscheidest. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank auch.
1: Das war Materia live mit mir zusammen auf dem Innenhof vom Michelberger Hotel. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe mitgenommen bzw. beobachtet, ich weiß noch nicht so genau, dass Martin eher im Hier und Jetzt und in der Zukunft als Pionier lebt. Die Vergangenheit, hatte ich so das Gefühl, dient eher für Geschichten, aber weniger für Reflexion. Er lebt und zwar hier und jetzt. Und das macht echt Spaß, dabei zu sein oder ihm dabei zuzusehen. Ich habe danach gedacht, dass es irgendwie spannend wäre, ihn mal zusammen mit Campino zu interviewen, der ja ähnlich wie Martin ein sehr, sehr intensives Leben lebt und darüber haben wir auch in unserem Podcast gesprochen, als Campino hier war und ich glaube, wenn die gemeinsam mal hier wären und gemeinsam so ihre Abenteuer erzählen, das wird sicherlich sehr, sehr spannend werden. Vielleicht kriegen wir das irgendwann mal hin. Es war jetzt eine relativ kurze Folge mit Martin und ich glaube, wir könnten noch ganz, ganz viel mehr besprechen. Vielleicht kommt er demnächst irgendwie nochmal hier vorbei. Wir gucken mal. Aber jetzt erst einmal herzlichen Dank an Anni Hofmann für die redaktionelle Unterstützung an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Herzlichen Dank auch nochmal an die Micheberger und natürlich an meine Vergnügen crew Das war ein wirklich sehr, sehr schöner Tag und ich hoffe, dass wir bald häufiger wieder Live-Sachen machen können. Das hat mir nämlich echt Spaß gemacht, mit Marten auf der Bühne zu sitzen. Vielen, vielen Dank auch an die Supporter Nord VPN an BookBeat und an Motel One. Und normalerweise gibt es eine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiteren, aber ich muss zugeben, ich hatte diese Woche überhaupt keine Zeit für andere Podcasts. Deswegen gibt es auch keine Empfehlung. Soll ja authentisch bleiben. Wenn ihr Lust habt auf mehr, dann checkt einfach in die Hotel Matze Suite ein. Da gibt es Bonusfolgen und Spielzeug von mir, wie zum Beispiel den Freitags-Check-In mit wechselnden Gästen. Da ist Paul Ribke dabei, da ist Thilo Mischke dabei, meine Frau Stefanie, Sibylle Berg und ein paar andere. Die gute Matze Speed gibt es auf Apple Podcast oder auf Patreon, wenn ihr Lust habt auf ein bisschen mehr Podcasts von mir. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, euer Matze.